0: Se valo, vielä kun ei ole lehteä puissa ja auringonvalo on aika raaka ja, ja tota, silloinkin pulputti siellä ja, ja se oli aamulla oikeastaan heräsi siihen pulputukseen ja illalla kun meni telttaan nukkumaan, niin se oli makea odottaa, kun toi lehtokurppa lentää sillä säännöllisesti siinä, että voi melkein kellon tarkistaa, kun se tulee siinä rääkäiseen. Rääkäiseen, mutta
1: Moi, minä Matti Tie, ja saapat jalassa. Tämä on tämän kevätkauden viimeinen jakso, ja sen kunniaksi mä oon tuonut tänne Niivermäkeen Olli Järvenkylän. Tervetuloa.
0: Kiitos, mukavali. kiivetä tänne mäkeä ylös. Vähän alkoi kyllä puuskuttaa tuossa, mutta komea on tämä metsä tässä ympärillä. Ja mehän ollaan ilmeisesti aika lähellä kuitenkin Kouvalan keskustaan niin yllätyin, että näinkin erämainen paikka löytyy. Siis Kouvalahan on...
1: Tämmöinen kaupunki. Täällä on istutettu kaupunkitoiminnot keskelle mettää. Tuossa on valkealossa aivan upeita erämaita. Ja, ja nyt siis ollaan kauppakeskus keskittymästä tuommoinen vajaa kilometri. Ja ollaan ihan tällaisessa aarnimetsäolosuhteessa Niivermäellä. Hieno
0: paikka. On ja tuossa pakko tunnustaa, että äsken kuulin kään kukkuva ja oli mulle tänä keväänä ensimmäinen käki. Että mahtavaa. Näin se kevät etenee.
1: No. Mutta hei Olli, kerro mulle, mikä Jannus sä oikein olet, niin, niin kuulijat ymmärtää, minkä takia me tässä ollaan.
0: No, mä varmaan voisin titulerata itteni pitkällinen retkeilijäksi ja luonto, luontoharrastajaksi. Ja se on kyllä todettavaa, että viimeisen parin vuoden aikana niin harrastuksesta on tullut kyllä myös niin kuin työ. että Olen luontoyrittäjä ja eräopas. Ja, ja, ja voisi sanoa, että retkeily luontoaiheiden sisällön tuottaja.
1: Joo, ja nyt sä oot täällä Koolassa vieraana, se menet tuonne kirjastoon puhumaan jostain.
0: Mistä? No joo, Kaverikassa julkaistiin tu- kuukausi sitten uudenlainen kirja kansallispuistosta, ja reppuretki kansallispuistoa. Ja-, ja tänään on ilo tulla Kouvolaan, on kutsuttu tänne kertomaan vain kirjan teosta, mutta myös niitä tarinoita, mitä on jäänyt matkan varrelta kansallispuistoista mukaan. Sä oot tuommoinen kansallispuisto,
1: Jannu. Mä oon sitten taas tämmönen, tämmönen tota, raavas mettämies ja mun, mun idis on se, että, että kansallispuisto ei kiitos. Onks mä ihan, ihan tota,
0: elänkö menneessä? et sä elä menneessä, että meitä on moneen kansallispuistoja luontojunaan ehtiviä ihmisiä ja mutta kansallispuisto on ehkä sillä tavalla helppo paikka aloittaa, tai varsinkin aloittaville retkeilijöille, että on onnistunut mun mielestä hyvin tuotteistamaan sen, että, ne on semmoista, että varmaan ensimmäinen paikka, mikä aloitellaan retkeilijälle, tulee mieleen, että mihin voisi lähteä retkelle niin se on nyt se kansallispuisto, niin niitä on pidetty niin kovasti esillä tässä viime vuodet. Ja se on hyvä paikka aloitella ja vähän kartuttaa niitä retkeilytaitoja ja saada kokemusta ja ja sen jälkeen toki voi lähteä muuallekin retkeilemaan. Mä ymmärrän täysin tuon pointin, että hakeudutaan vähän niin kuin syvemmille saloille. Et toki meillä on kansallispuistojen lisäksi meillä on retkeilyalueita. Sitten meillä on upeita erämaa-alueita tuolla pohjoisessa. Ja, ja ehkä täällä sitten etelämmässä Suomessa, niin ainakin Uudellamaalla ja täällä Kymenlaksossakin taitaa olla virkistysalue säätiö, jolla on tosi upeita retkeilykohteita. Ne on aika hyvin löydettävissä. Mutta sitten on paljon sellaisia pienempiä retkikohteita, helmiä oikeastaan, jotka sijaitsevat eri kuntien alueella ja niistä varsinkin ulkopaikkakuntalainen ei kyllä saa oikein mistään vihjeä. Eli, eli paikallisten retkeilykohteiden esille tuominen, niin siinä olisi vielä paljon hommaa, jotta me löydettäisiin myös sinne. Saat olet myös tekijämies tällaisessa...
1: Reppuretki FI-sivustossa.
0: Kerros mulle vähän siitä. Joo, tuossa olisikohan nyt nelisen vuotta sitten tämän kaveri Rantasen Tomikenen kanssa tehtiin tämä Reppuretki kansallispuiston kirjakin, niin tuumattiin, että, että millä me voitaisiin kannustaa ihmisiä lähtemään luontoon jokainen omalla tavallaan. Ja perustettiin tämmöinen retku, reppuretki.fi-sivusto, ulkoiluretkeilysivustoja. Ja tota, siellä esitellään eri, erilaisia kohteita, retkeilykohteita, erilaisia tapoja liikkuu luonnossa, että se meidän slogani on, että elämä on parasta ulkona. Me uskotaan siihen ja, ja, ja halutaan kannustaa ihmiset lähtemään luontoon jokainen omalla tavalla, omalla, omien kykyjensä ja taitojensa mukaan. Et ei tarvitse aina lähteä sinne pari viikon erämaavaillukselle, vaan se lähiretki on ihan yhtä arvokas. Miten se
1: sivusto nyt sitten näitä, näitä juttuja esittelee? Onko siellä niin sloganita, sloganitten perää vai onko siellä blogeja vai videoita? Mitä siellä on?
0: No siellä on vähän kaikkea noita, mitä mainitsit. Me perus, perus ehkä se tarjonta, siellä on tämmöinen blogityyppinen teksti. Et esimerkkinä oli tuossa parisen viikkoa sitten Saaristomeren kansallispuistossa talko talkooleirillä, niin nyt on tulossa lähiaikoina juttua ja kuvaa sinne, että minkälaista sitä työ siellä keväessä saaristossa on. Eli tämmöinen niin kuin kuvitettu retkivinkki voisi olla ehkä se semmoinen niin kuin yksi pääartikkeli pää, pää, niin siellä, mutta meillä on myös videoita ja sieltä löytyy myös mun podcast Kansallispuistoon ja Nuotiolla podcast löytyy sieltä sivuston kautta. No, siellä käy siellä ketään? Kyllä käy, tuossa viime äh, huipputasolla olla viime vuonna elo-syyskuun vaihteessa, niin siellä 10 000 latausta oli kuukaudessa. Eli kyllä se toki vaihtelee vähän vuoden ajan mukaan. Että meilläkin johtuu ehkä osittain siitä, että itse en ole kovin mikään innostunut talviretkeeli eikä hiittäjä. Useasti mun tarinat sijoittuu sulaan aikaan. Olen toki käynyt hiittovaelluksella ja talvipyöräilemässä ja muuta, mutta että se jotenkin, ehkä se tiheys on, niin kuin, on niin kuin kovempaa tuossa sulama-aikaa ja kesällä. Jos on neljä vuotta vanha
1: sivusto, niin, niin onko tämä koronapandemia näkynyt? Nythän on tämmöiset päivittäiskauppaketjutkin perustaa outdoor-osastoja ja muita. Et jotenkin tuntuu, että tää, tällainen metsämies puhuu, että tämä menee vähän niinku hyvereksi.
0: No, tota... Siitähän on ihan tilastoja, miten ihmiset, ihmisten öö, vapaa-ajanviettoon on tullut ulkoilureitely entistä enemmän. Et jos puhutaan nyt noista kansallispuisto-käyntikertojen luvuista, mitä on ehkä semmoinen helppo mittari, niin, niin viimeisen parin vuoden aikana ne on niin miljoonalla noussut tota, noin 3 miljoonasta 4 miljoonaa. Mutta taas niin kun jos ajatellaan niin kymmenen vuotta sitten, niin se oli 2 miljoonaa. Kieppeillä vuosittain kansallispuistojen yhteenlaskettu käyntikertojen määrä. Että kyllä sitä on niin kuin käyty ennenkin tota noin, korona, koronan niin kuin aikaa, mutta tota, on ollut varmaan sellaista innostusta, on ollut sellaista kokeilua. Ja, ja, ja siinä on nyt ehkä seurauksena, jos käy tuolla sosiaalimedian myynti myyntipalstoilla, niin siellä alkaa nyt olemaan myös aika paljon sutkot uutta tavaraa edulliseen hintaan saatavilla. Et, et on on niitäkin selkeästi ihmisiä, jotka on käynyt kokeilemaan viime vuonna ja ehkä todennut, että tämä ei sittenkään muu juttu, että mieluummin lennään Kanarialle.
1: Eli puolijoukkueteltta pannaan myyntiin ja lennetään nyt sitten, kun voidaan, niin taimaaseen lämpöisille vesille.
0: No meillä on erilaisia vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia ja tapoja että toki itsekin tykkää matkalla ulkomailla mutta, mutta kyllä tämä suomen luontokin antaa aika paljon. Uskotse että tässä voi käydä niin että
1: kun noustiin koronan aikaa sieltä kolmesta neljään miljoonaa, niin nyt
0: sitten pudotaan takaisin kolmeen tai jopa sinne kahteen. En mä usko. Kyllä lasku todennäköisesti tulee niin kuin tämän vuoden osalta, koska ulkomaan matkailu vetää nyt kuitenkin enemmän verrattuna viimeiseen kahteen vuoteen. Mutta ehkä pienoista laskua, mutta kyllä mä luulen, että siellä on paljon myös tullut semmoista, jotka on ymmärtänyt sen luonnon merkityksen ihan hyvinvoinnin kannalta. Paitsi, että se on myös mukava harrastus ja vapaa-ajaviettotapa, niin... Niin kyllä se toi mun mielestä viimeisen vuosikymmenen luvut kertoo siitä, että kyllä ihmiset niin kaipaa vastapainoisille työelämän hektisyydelle ja muulle. Ja mistä sitä löytyy paremmin kuin täältä luonnohjelmasta? Tuossa kun yritin rovosoida
1: sinua ja sanoa, että on mettämies ja vähän yleensä katson näitä kansallispuistoja, niin kansallispuistohan on kuitenkin paikka, joka on suojeltu. Sieltä löytyy muutakin kuin peltomettää.
0: Joo, siis... Tuo on hyvä pointti, että otit tämän luonnonsuojelupointin esille, koska ensisijaisesti kansallispuistot on perustettu suolemaan luonnon monimuotoisuutta ja säästämään sitä tuleville sukupolville. Ja vasta sen jälkeen se on tarkoitettu tämmöisessä virstyskohteessa. Se on kaikille meille maksutonta virstyskäyttöä, mutta meidän pitää aina muistaa se, että kuitenkin mennään luonto edellä. Eli, eli liikuttaa siellä, missä pitää esimerkiksi, ettei niin kuin sillä käytöllä tuhota sitä luontoa. Kansallispuistot on monipuolisia luonnonsuojelualueita ja sen takia niitä on meillä onkin 41 eri puolella Suomea. Ne on maantieteellisesti kattava se verkosto, mutta myös sitten erilaiset luontotyypit pääsee pääsee, edustetuiksi näissä kansallispuistossa. Mun omat mielimaisemmat mä voin jakaa karkeasti kolme, että se on saaristo, saimaa ja tunturit. Ihan, ihan hyvä
1: setti. Hyvä, kun mainitsit on saariston. Merihän on aika usein se, joka unohtaa kun puhutaan kansallispuistoista ja hienoista paikoista.
0: Joo, tässä itse asiassa Kymenlaaksossa, kun ollaan, niin Kymenlaaksossa on kolme puistoa, Repovesi, Valkmuussa ja sitten Itäinen Suomenlahti. Ensimmäistä kertaa viime heinäkuussa pääsin tuonne itäisen Suomenlahden ulkotammioon. Itse asiassa nyt muuten puhuin pö- puppua, koska on 15 vuotta sitten melonut tota noin, sinne ensimmäisen kerran, mutta pitkästä aikaa pääsin käymään ulkotammiossa ja siellä totta kai, siellä on upea luonto, mutta siellä on myös sotahistoria läsnä ja Meillä on paljon näitä merellisiä kansallispuistoja ja sitten pari vesipuistoa tai makeenveden puistoa, Kolovesi ja Linnansaari tuolla Saimaalla. Niin niissä on oikeastaan se ainoa huono puoli on se, että jos ei sulla omaa venettä, niin niihin pääseminen vaatii aina vähän niin kuin selvittelyä ja hyvissä varoin niin venekyytien varaamista. Mutta ilman muuta ne on loistavia vierailukohteita nekin. Mutta hei, tämähän on
1: se yksi juttu just, että nämä merelliset kansallispuistot, niin... Ei ole sellaisia tallottuja ja, ja väylätettyjä reittejä, vaan voi mennä vähän miten haluaa. Onko mä väärässä? Että, ö, mä oli pari vuotta sitten viimeksi Repovedellä ja jotenkin mä oon päännyt sellainen, että on valmiiksi tallotut polut, tiet, suuntamerkit joka suuntaan. Se on vähän sellaista, niin kuin, miten sanois, vähän niin kuin takapihalla pyörissä.
0: No, meitä on, meitä on monenlaisia retkelijöitä. Tiedän, että osa meistä tallaa omia polkujaan ja ojiaan tuolla mutta kamelmiesten tapaan, mutta, mutta tota, kyllä minä niin sanoin, että tämmöisille aloitteleville retkeilijöille, kansallispuistot on, on tota noin niin hyviä paikkoja, koska siellä on hyvin merkityt reitit, siellä on rakenteita, löytyy tulipaikkaa, vessat löytyy, mutta... Repoverästä viime lokakuun alusta niin on muistikuva, siellä oli myös se fiilis, kun tuli parkkipaikalle, joka oli ihan nuijalla täyteen lyöty. Mutta sitten kun lähdettiin sille maastoon, niin porukka hävii aika hyvin sinne. Että. Ja toki jos lähtee vähän noista suosituimmista kohteista vähän sivummalle, on se sitten Repovesi tai jopa Nuuksio, tai sitten jos mennään pohjoisen puistoihin, vaikka urhokekkonen, niin, niin mitä kauemmaksi menee, niin sen rauhomassa ollaan. Kun mä meen mettään, niin mä haluan
1: mieluummin mennä sellaisen paikkaan, että tu tule ketään vasta. Mä luulen, että tämä on aika monen fantasia. Mutta sitten kun menee kansallispuistoon, niin siellä sitten muuta populaa on. Voiko tämä oikeastaan ollakin niin, että se on yksi, yksi juttu kansallispuistossa? Että se voi tavata siellä niin kuin samanhenkistä porukkaa? Vähän niin kuin meni sitten jonneen rockfestareille.
0: No joo, luontofestarit. Ja meillähän on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on omat ryhmänsä riippumattomat kevyt kevytretkeilijöille, jotka järjestää myös sellaisia miittejä, että ne sopii, että hei, tavataan vaikka seitsemisen kansallispuistossa sinä sinä viikonloppuna. Ja se on just sitä, että hakeudutaan samahenkisten seuraa jaetaan niitä vinkkejä. Mä itse on ehkä tunnistanut sun, sun niin kun oman rauhan kaipuun, että mä on kanssa, tykkään siitä, että miten lähdenkin itsekseen vaeltamaan tai jonkun kaverin kanssa, mutta pienellä porukalla. Mutta tota, kyllä mä, siellä tulee välillä niitä kohtaamisia. En mäkään toivo, että joka ilta on iltanuotio, on semmoinen niinku piiri, missä taputellaan olalle ja, ja, ja muuta. Mutta välillä siellä on kyllä hyviä keskusteluita. Jaetaan retkivinkkejä, ruokavinkkejä, reittivinkkejä. Mulla on pakko kertoa, Yksi tarina tuosta viiden vuoden takaa UK-puistossa oli lokan marraskuuta ja oli yhdellä autiotuvalla ja oli siellä laittanut tulet ja tehnyt ruokaa ja kynttilä pöydässä. Ja yhtäkkiä Ove koputettiin ja tuli semmoinen nuori ranskalaismies sisään ja puoli tuntia siitä niin taas koputettiin ovea ja tuli nuori italialaiskaveri sisään ja ja tota, kyllä me nyt englantia siinä puhuttiin ja se päätyi oikeastaan siihen, että loppujen lopuksi meillä oli semmoinen piknik siinä tuvan pöydän ympärillä. Et ranskalainen kaveri toi erilaisia makkaroita ja juustoja ja italialaisilla oli omia herkkuja ja mä sit pojat juomaan jallua. No niin, asiaa, asia, Mutta tuossa kun
1: kuvailit, että, että tällaisia piknikkejä on, tavataan, tuulilla ja näin, niin ei kai se nyt tosit kuitenkaan sellaista niin kuin rippileireillä, että siellä ollaan
0: nuotion ja joku soittaa kitaraa. No tota, ei se nyt ihan tuommoista, meillä on metsässä nuotiopiiri tyyppistä tota, laulukirjaa tänä päivänä enää ole. Toki välillä voi olla joku isompi leirikouluporukkakin tai partioporukka, kaveriporukka, jolloin se oma juttu siinä. Ja tota, kyllä mä itse aika useasti, jos on niin kuin sen verran iso alue tai teltailupaikka, niin en hakeudu siihen nuotiopaikan viereen. Että ne, ketkä haluaa viettää siellä aikaa, niin viettäköyt, mutta, mutta kyllä se yleensä on semmoista niin kuin ihan tolku, tolkun meininkiä. Ja, ja, ja niin kuin sanotaan, niin siellä ei kenenkään pakko olla, mutta taas toisaalta jos mietitään retkietikettiä, että välillä kun on ruuhkautuu nuo nuotiopaikat, niin se on ihan kohteleistaan, kun saat sen omassa paistettua tai tai maisen tota noin niin, niin sitten annat vähän tilaa muillekin, että siihen päästään niin kuin fiilistelemään, koska se on edelleen meille suomalaisille, niin nuotiolla istuminen ja se makkaran käristäminen siinä, niin on se juttu edelleen.
1: Mikä siinä on, että se on niin kiva?
0: No en mä tiedä, tuli, tuoksuu, savu, vähän kipinät lentää ja makkara lähes hiiltyy mustaksi ja Kai siinä on vähän semmoista alkukantaista meininkiä, että itse olen pystynyt tämän, saalistamaan tämän makkarapaketin S-Marketin hyllystä ja tainuttamaan sen makkaran ja kypsen, kypsentämään sen tässä koko perheelle.
1: Joo, joo. Mulla tulee... No, tuli tilanteesta mieleen lähinnä se, että aina se tuuli kääntyy niin, että se savu tulee just meikäläisen kohdalle. Luvut
0: no, mutta sä tiedät niitä kansanperinteitä, että mistä, mistä se johtuu. Että me ei tässä kuitenkaan sanota ääneen, mutta, <laughs> mutta kuulemma se seuraa vähän syntistä se savu. <laughs> Aha, okei. Okay. Mutta tota, pointti on se, että, että kun lähdetään tuonne retkelle, niin ei pitäisi koskaan niin luottaa siihen, että sä pystyt tekemään ne tulet siellä. Puhun nyt näistä kansallispuistosta, mitkä on tavallaan myös lähiretkeilypaikkoja. Ensinnäkin se, että onko se metsäpalovaroitus voimassa. Ja, ja tota, kyllä mä yleensä kun lähden reissuun, niin mä pystyn ruuan tekemään muutenkin. Mulla on keitti mukana tai, tai esimerkkinä ruokatermari voi käyttää siihen, että otat makka- tai nakit sinne ja kuumaa vettä, niin sä pystyt niillä sen jos on nyt pakko saada sitä makkaraa syötyä. Niin, siis ne pois. tulipaikat on sellaisia, että jos on kulovarotus, niin niitä niin ei voi sytyttää. Ei voi sytyttää ja, ja, ja aina pitää olla myös maanomistajan lupa. Et toki näillä metsähallituksen huoletuilla nuotiopaikoilla niin on, on se lupa tehdä tuli, jos ei ole metsäpalo tai maastopalovarotusta päällä. Ja, 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 ja toki saa niinku käyttää myös harkintaa, että ei olisikaan, mutta jos on, maasto on kuuma, kuivaa ja on tosi kova tuuli, niin kyllä me jättäisiin sen nuotio silti sytyttämättä.
1: Joo. Yksi hyvä pointti, mikä tulee näistä tulista mieleen, on tietysti se, että jos on, no voi olla ihan kokenutkin käviä, mutta kun tulee ja on vieraat ihmisiä, niin, niin puhutaan paitsi politiikkaa, no ei kai siellä politiikkaa puhuta, mutta varmaan puhutaan eränkäynnistä ja omista kokemuksista. Nämä on mainio paikka vaihtaa tietotaitoasioita.
0: Joo, kyllä näin. Että että niin tuhansia vuosiahan tarinat on kerrottu Nuotiolla. Siinä on ollut sitä niin mutta siellä on myös totta kai ollut sitä neuvoa, että mistä löytyy ne metsästyspaikat tai, tai, tai miten valmistetaan jotain tiettyä ruokaa tai haluatko nähdä, kun tästä puusta teen jotain tarveesinnettä ja tällaista. Että kyllä ne on ollut semmoisia niin jonkinlaisia niin metsäisiä kansalaisopistoja.
1: Niin, näetkö tässä ihan semmoisen... Semmosen... Vaalittavan perinteen, että, että oh, tuossa vähän niin kuin kitkuttelen sillä, että viittisikö kansallispuistoa, kansallispuistoon, mutta, mutta jos sinne menee ja menee näille, näille tällaisille alueille, jossa sitten niitä telttoja on ja sitten se tulipaikka, niin se on oikeastaan aika kiva ja jännä juttu sillä, osallistuu siihen, siihen heimotapaamiseen.
0: Joo, kyllä se, itse olen aika useassa artikkelissa, niin mä huomasin tässä hiljattain, että on käyttänyt semmoista vaeltajien tai retkelijoiden heimotermiä. Että kyllä siinä on vähän semmoista, että useimmiten se porukka on aika samanhenkistä, että siellä niinku semmoisia niinku todella ääliöitä tapaa tosi harvoin. Et yleensä siellä on, porukalla on jollakin tavalla on se pelinhenki henki selvi, retkien etiketti on selvillä ja miten siellä luonnossa toimitaan. Mut, mutta toki siellä on myös eritasoisia toimijoita ja ne on myös hy, 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 hyviä niinku paikkoja siirtää myös sitä niinku osaamista eteenpäin. Et Kyllä mäkin, vaikka on jonkun aikaa on niin aina tulee opittu jotain uutta. Et, 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 et ei pidä niinku, väheksyä myöskään semmoista, niinku, semmoista niinku, uuden oppimisen mahdollisuutta, kun kohtaa tuolla ihmisiä luonnossa. Niin, eränkäynti on sellainen, että siinä on
1: se on niin kuin loppumaton tämmöisten pienten niksien opettelupaikka, että kun on tottuun jonkun jutun ja miettii, että tämä on ainoa tapa tehdä tämä, niin sitten kun menee jonne ja näkee joku toisen, niin yksi-kaksi sen niin ihan toisella tavalla.
0: On, joo, ja just voi olla jopa järkevämpi, helpompi ja mielekkäämpi. Että kyllä siinä niin joutuu välillä myös kyseenalaistamaan noita omia niin kokemuksiaan. Meillä on ikävä kyllä itsekin ehkä joskus vielä sorru siihen, että, että vähän sellainen pystyssä että aina on tehty näin ja mm. näin tehdään jatkossakin. Mutta tota, tämä on hyvä, kun otit tämän puheeksi. Meillä on... Tota Reppuretti julkaisee ensi keväänä uuden kirjan. Meillä on, sen työnimi on vähän niin kuin ö, niksikirja. Eli me aloitetaan nyt kansainväliseltä erämessulta julkistetaan tämmöinen suuri retkelyvinkki Eli just semmosia vinkkejä, mitä sulla, mulla, kaikilla retkeliöillä voisi olla, jotka on hyväksi havaittu ja sä haluaisit jakaa niitä, niitä tota, noin kaikille muillekin. Koska meillähän on aika paljon että oppaita ja siellä on ne tietyt gurut, jotka on kertonut ja niissä on paljon pitää paikkaansa, mutta tänä päivänä tämä retkeilijäheimo alkaa olla jo niin laaja ja siellä on niin paljon laajaa osaamista, niin me järjestetään tämmöinen kansalaiskeräys ja yritetään saada sieltä ne, ne tota, kaikkien tietoja jakoon. Ja jos sua kiinnostaa tämmöinen, niin reppuretki fi- ret- loppuretki.fi kautta vinkit tulee kesäkuun puolestavälissä auki sivusto, niin sinne voi jättää niitä omia vinkkejä. Okei, hyvä tietää.
1: Hei, se tulee siis, tämä kirja, käynnistyy ja se valmistuu sitten vuoden päästä keväällä. Mites nyt? nyt on tullut tämä kansallinen... Reppuretki kansallispuistoon. Meneekö Joo.
0: oikein? Joo, kyllä. Nyt, nyt meni no, oikein. Mikäs kirja tämä tämmöinen <lacht> on? No, tota, Reppuretki kansallispuisto on, niin kuin nimi sanoo, niin tota, se on, kertoo kansallispuistoista. Ja nyt sä varmaan mietit, että Kouvolan kirjastossakin on 13 metriä erilaista kansallispuistoja retkeilykirjallisuutta. Niin, tämä ehkä vähän poikkeaa. Aikaisemmista siinä, siinä on se perusrakenne, että siinä on yleisellä tasolla kansallispuistoesittely. Sitten siellä on yleensä aina jokaisesta kansallispuiston, tämä retkitarina. Ja sitten on Rantaisen toimi, upeat kuvat. Että nämä aikaisemmat kirjat, niin hyvin usein niistä on erittäin loistavia tietopainotteisia teoksia, mutta se visuaalisuus on jäänyt niissä vähän niin kuin lapsipuolen asemaan. Vähän sillä tavalla, että jos mä olisin... Mä teen kirjaa ja mä otan siellä sivussa retki räpsyjä. sitten nyt kun on valokuvaaja mukana, joka keskittyy siihen ja miettii niitä kuvia, niin se näkyy tuossa lopputuloksessa. Toinen on semmoinen, että me ei haluta siinä tuoda liian yksityiskohtaista tietoa ollenkaan, joka vanhenisi nopeasti, vaan me ohjataan QR-koodella lukija koko ajan metsäalituksen luontoon.fh-sivustolle. Siellä löytyy aina se ajankohtaisin tieto kansallispuistoista, reiteistä, olosuhteista ja niin edelleen. Ja yksi semmoinen vielä, millä me ehkä erottaudutaan aikaisemmista, niin meillä oli yli 30 retkeilyä luonto ammattilaista kertoo kirjassa omiaan vinkkejään ja kokemuksiaan, jakaa niitä. Ja tuodaan esille myös erilaisia tapoja liikkua siellä luonnossa, että, että kun se perinteinen on se patikointi ja, ja kesällä ehkä meillä on soutelu talvella hiihtely, niin nyt siellä tulee reppulauttailu ja bikepackingi ja suplauttailua, kaikenlaista, se on nyt alkaa ihmistä alkaa niinku vapautua siitä, siitä, että se ajatus, mikä siinä meillä on, ne on se, että me jokainen löytää sen oman tapansa liikkua siinä luonnossa. Et ei ole pakko laittaa sitä ysinolla kutosta selkää ja lähteä kahdeksbiikoksi kairaa, vaan sa tota, niin voit ottaa reppulautan tai, tai jonkun vesin, vesin liikkumisvälineen ja tehdä sillä niitä reissuja, yhdistää vaeltamiseen ja tota, noin, oikeastaan yhdistää valtaa ja mel, vaeltamista ja melomista. Ja sit se, että meillä on aika paljon just sitä QR-koodia, että se luet sitä selailet kirjaa sohvalla, niin sä voit siitä sitten kännykällä tai tabletilla katsoa karttoja tai, tai kuunnella podcasteja tai, tai katsella videoita.
1: Nyt on pakko kysyä, kun keksitään koko ajan kaikenlaisia tapoja, miten voi kansallispuistoa hyödyntää,
0: niin miten se puissa kiipeilyy? Onko se kansallispuistossa <köhön> sitten sallittua? No tota... Se on niin hyvä todeta heti ensimmäiseksi, että tota, joka meidän oikeudetta ei jo sellaisenaan voimassa kansallispuistoissa. Eli, eli kannattaa aina kun lähteä johonkin kansallispuistoon, niin mennä sinne luotoon.fi kautta kansallispuisto kautta repovesi. Siellä on järjestyssääntö. Siellä määritellään, siellä voi olla osa alueesta, missä ei saa liikkuu tiettyinä niin aikoina Tai esimerkkinä Oulangan kansallispuistossa ei saa pyöräillä ollenkaan. Tai Linnasaaren kansallispuistossa yhäpäminen on kielletty tammikuun ekan ja huhtikuun vikapäivän välillä, koska saimaa norppa pesi, Mutta tuota, luonnonvaraisia sieniä ja marjoja saa poimia, oksia ei saa niin taittaa ottaa, mutta tuota, äkki jos sä nyt kiipeät tuohon, vieressä olevaa mäntyyn ja siitä ei aiheuta. Tota... Ai tähän aihkiin, mitä niin. tämä on täynnä. <laughs> no, tuossa on mutta aika <laughs> hieno kelo tuossa matkan päässä, mutta tota, et, et tietenkin se, että ei saa, niin kun, ei saa vahingoittaa sitä luontoa. Joo. Se olisi muuten, musta tota, mä nyt vähän innostun tästä puuhun
1: kiipeämisestä. Mun mielestä Sauli Niinistö jossain vaiheessa, sanon vai kuka se oli? Joku poliitikko että kiivetkään puihin, kun valitettiin kun ei sisähallipaikkoja tai muuta. Se on aika Milloin olet viimeksi
0: kiivennyt puuhun? No, tota, en, en ole varsinaisesti puuhun varmaan vuosia kiivellä, mutta tota, erilaiset aitoja ylitteen on kyllä tullut yli ja alimentyyn. Mutta kiipeily on hienoa hommaa, kyllä se kehittää koordinaatioa ja eihän sitä mukulla kesällä muuta tehtykään, kolti koivussa. Nykyään mä olen kyllä sen verran, että niin korkeat paikat vähän jännittää ja korostavat niin että kovin ylös en lähde enää
1: kiipeämään. Joo, kiipeilyurasta, omasta muusta kiipeily- lähinnä ne pudotukset. Yleensä, mikä menee yleensä, niin tulee jossain vaiheessa alas. Et miten se on mahdollista, että jos koivuun, niin sitten sä siitä sillain, niin alaspäin, niin koivus on siellä sitten ihan maan
0: rajassa sellainen mutka, johon se Miten se on mahdollista? Kain, koivun oksat vähän niin kuin, on niin kuin, kasvaa siihen tyyliin, mutta toisaalta on niitäkin kavereita tiedän, jotka liukuu kuus, kuusen oksia pitkin alas. Et siinä on, toi kuusen oksathan luotaisesti on viettää. Niin tota... Siis mitä sä tarkoittaa? Miten ne tulee alas? Ei vaan runkoon... Ei, vaan näitä niin oksia pitkin. Et kun nehän niin kuin joustaa ja joo. antaa myöten ja hidastaa menoa. Että... Et toki ne pitää olla riittävän isoja oksat, että... To... Et, et, se onnistuu. Kaikille viisiin.
1: Tässä ei. Olisi, olisi muuten eteenpäin
0: on, mutta älkää kokeilko tätä nyt kuitenkin kotona. Et Eikä kansallispuistossa. Niin. <laughs> en tiedä, onko kukaan tuotteistanut tuota puissakiipeilyn <laughs> MM-kisoja vielä. Että, jos se mua... voi olla,
1: että se lähtee nyt Kouvolan Repovedellä ensimmäiset kisat. Hei, mitä kaikkea... Onko se niin, että joka kansallispuistossa on omat säännöt, ei voi kirjoittaa sellaista yleisohjetta?
0: Ei, ei oikeastaan. No siis yleisohjeet on totta kai liittyy näihin niin retkieetikettiin esimerkiksi, että kun mielellään käytetään merkittyjä polkuja, tulla tehdään tulipaikoilla ja yövytään niin merkityillä paikoilla. Mutta tota, ne on niin monimuotoisia, on meidän kansallispuistot, että niiden puistokohtaiset säännöt säällyt poikkeaa toisista. Äsken kerron noin muutaman esimerkin ja, mm-hmm. ja tota, mulle esimerkiksi itselleni tuli yllätyksenä, oli melossa tammikuussa yöpymään tuonne Linnasaaren kansallispuistoon ja ja tuota, kysyi vielä metsähallituksesta, että saisiko luvan vielä tähän, niin ei saanut lupaa. Että, että kyllä ne kannattaa oikeasti niin kuin tsekata ne, jos on kansallispuiston luontokeskus, opastuskeskus käy siellä kysäsemässä onko jotain erityistä. Tai sitten nettisivuun löytyy luonto.fi kautta kansallispuistot ja... ja, ja Mä luulen, että suuri osa, joka tulee vähän niitä ylilyöntejä, että toimitaan vähän niin kuin ei-toivotulla tavalla, niin johtuu kyllä tietämättömyydestä eikä niin silkaista semmoisesta niin pahanteosta tai sellaisesta. No mun on nyt pakko tunnustaa,
1: että tuossa muutama vuosi sitten, kuolin Sloveniassa jossain campingalueella ja sitten se oli Melkoisen tylsää. Sanoin, että tuossa on mahtava vuori viere, sitten mennään tuonne, lyö leiri pystyy sinne, niin, niin tota, kaveri sanoi sitten, slovenialainen kaveri, että se ei käy. Että Tämä on aika tarkkaa pitäälla pitää olla näillä alueilla. Että sinne ei saa niin kuin, suurin piirtein edes mennä samoilleen. Me no. aika lähellä tätä täälläkin sitten, varsinkin kansallispuistossa.
0: No, no, kansallispuistot on luonnonsuojelualueita. Vielä tiukemmin suojeltuja on luonnonpuistot, esimerkiksi Kevo ja Sompio missä liikkuminen on on sallittu vain reittiä pitkin ja yöpyminen merkityillä paikoilla ja siellä on vielä tiukemmin säännelty se, että mitä se saat tehdä. Mutta tuota, esimerkkinä tunnen monta kaveri, jotka mielellään varmaan ripustaisivat itse, itseään, mutta riippumattonsa <hysy> kolin rinteille ja siinä katsoisivat pielise, pieliselle avautuvaa näkymää. Mutta siellä on selkeästi siinä, niin niiden rinteelle, jotka rinteillä no, suojelualueita ja siellä on erikseen kielletty se, että, että tuota, riippumattoja ei saa ripustaa niihin puihin.
1: Voi herra, mun on
0: pakko tässä sanoa
1: sillä että kun mä oon ikäni nähnyt Kolin kansallismaisemasta kuvia, niin nyt oli uusi Hesarin kuukausi sellainen kuva, jossa oli se sama maisema vähän kauempaa, niin sinne on rakennettu sellaiset niin kuin betonirappuset sinne kärkeen,
0: karseeta, kaiteella. Tota, en, en ota tohon, tuohon juuri kantaa, mutta aika monessa kansallispuistossa kestävöitetään reittejä, koska siinä on se, että kun määrät lisääntyy, ihmisten määrä lisääntyy, niin polut kuluu. Ja siinä on sitten se useasti se, seurauksena, kun sä kävelet siinä polulla, kunta kuluu ja tulee kivet näkyviä, sitten tulee epämiellyttävä kävellä, jolloin sä siirryt siihen viereen, tulee uusi polku, joka taas kalutaan siinä ja taas siirrytään. Esimerkiksi kiilopäältä, kun lähtee kohti suomuruoktuun, niin siinä välillä on sellaisia, niin kuin usein metrin levyisiä reittejä. Mutta sen sijaan, jos kestä, kestävöitetään ja laitetaan soraa tai muuta ainesta tota, siihen polulle, niin se pol, polku pysyy paremmassa kunnossa, se on tasaisempi, siihen ei tule lammikoita ja ihmiset kävelee, jonka se, seurauksena se ympärillä oleva luonto säästyy.
1: Nyt on pakko sanoa, kun on jonkun verran touhunut myös Etelä-Amerikassa, niin kun mä näin tämän kolikuvan ja näin sen kaiteen ja betoniportaat sinne ylös, niin muistan joskus kaverin kanssa naureskeleen niin Etelä-Amerikassa, siellä on siellä Zilen eteläosissa on semmoinen, semmoinen iso kansallispuisto, jonka muuten joku saksalainen kaveri vuosituhannen alussa taisi melkein polttaakin, teki tulet. Mutta kun se meet siellä jonne luontoon, missä on siis just ihan samanlaiset systeemit kuin täällä, tällaiset ikään kuin kansallispuistot, national parkit, mm-hmm. niin, niin eihän siellä ole minkäännäköistä kaidetta eikä, eikä tota alustaa missään, vaan siellä on sitten se ura, joka on ehkä tullut, kun siellä on paljon kävelty, mutta äärimmäisen vaarallisia paikkoja. Muistan jonkun sellaisen... Syvän solan rinteellä, kun menin sellainen polku, niin siinä, oli, siinä varoitettiin kyllä siinä oppaassa, että varoinkaan, että tässä on kova tuuli, mutta kun mennessä mentiin, okei, eihän tässä ole mitään, mutta tultiin takaisin, niin piti kontata. Joo. Tuuli oli niin, iso, niin, niin valtava sen, mikä Föni tuuli iltapäivisin syntyi. Mutta ei minkäännäköisiä tällaisia, mistä suomalaiset tykkää, tällaisia tota, ruostumatonta terästä rakenteita, ei missään.
0: No, tota, kyll, kyllähän tuolla Pohjois-Amerikassa ainakin niin suosituimmissa vierailukohteissa, niin siellä on jopa niin kuin ASVALTOITU niitä reittejä, että et, et, et siellä on niinku helppo liikkua ja ohjata sitä liikennettä sinne. Ja tuolla Lemmejon kansallispuistossa niin on perinteisiä puisia. Puisia pitkospuita on, on korvattu metalliritilöillä ja se on herättänyt keskustelua. Mutta siinä on myös semmoinen niinku kustannus- ja huolto että se, ehkä se kestää sen 20 vuotta ja, ja en tiedä, mitä tuo moottoritien rakentaminen, mutta kun pitkospuuta rakentaa, niin sekään ei ole niinku halpaa hommaa. Et sitten taas nämä metalliset rakenteet, ne kestää ehkä sit sen vuosikymmeniä kuitenkin pitempään.
1: luonnonpuistossa tehdä niin, että, tai kansallispuistossa niin, että kun on tämmöinen ura, jota pitkin mennään ja sitten siinä on kivi, iso kivi ja sä näet, että takaa tulee pitkästä matkasta kaveri, joka on vetänyt sulta päällysousut välitunnilla jalasta pois, niin voiko sen kiven taakse mennä vai pitääkö pysyä siinä uralla, että voisi säikyttää sen kaverin?
0: Mä en tiedä, perustuuko tämä nyt tositapahtumiin tämä kohtaaminen, mutta, tota, mutta tota, nyt ylipäätään... <tos-> Joka paikassa pitäisi käyttäytyä sillä tavalla, että se kestää niin päivänvaloa. Toki on, äh, on jossakin kansallispuistossa, seitsemisessä esimerkiksi, on aivan upea aarnipolku, jonka ympärillä on semmoista vihreätä aarnimetsää, sammalta ja muuta. Niin siinä pitää pysyä siinä polulla, mutta tota, jos nyt joku sun sukulaismies tai joku muu tuttava sieltä tulee, niin kyllä nyt jotain källejä voi aina tehdä, mutta tota, ei luonnon kustannuksella. Eli mä voin tehdä pienen sukeluksen
1: siitä polulta sinne sivuun?
0: No, kansallispuistossa toki joo, mutta tota, aina parempi, mitä enemmän pystytään siellä poluilla, mutta tota, sitten on nämä luonnonpuistot, missä on tarkkaan määritelty se, että pitää pysyä siellä merkityllä reitillä. Niin
1: kuin huomaat, niin kansallispuistossa ei ole meikälä paljon hillunut. Miten se majoitus
0: kansallispuistossa? No tota Kaikissa kansallispuistossa ei saisi majoittua. on kansal... kansallispuisto Tammelassa on hyvä esimerkki siitä, että siinä järjestyssääntö kieltää sen majoittumisen. Varmaan osittain sen takia, että se on sen verran pieni soinen alue, eikä siellä ei ole siihen soveltuvia niin kuin, ö, tilaa, mutta melkein kaikissa muissa taitaa olla merkittyjä että Sitten aika useissa on myös erilaisia kämppiä, ö, autiotupia tai vuokratupia tai kammeja, mitä voi ja, ja pallas, ylläs kansallispuisto on oikeastaan hyvä esimerkki semmoisesta, missä sä voit päivän mennä etappia aasta Bhen b ja siitä siirtyy sitten puiston ulkopuolelle yöpymään lakanoiden väliin ja aamulla taas jatkaa, et, et, jos et halua siellä teltossa kärmistellä tai, tai, tai laavussa.
1: Miten nämä teltat, onko niissä mitään rajoituksia? Pitääkö teltat olla tällaisia kevytrakenteisia vai voiko olla omat kaminat?
0: No tota. se on tietysti, että kuka raahaa mitäkin, mutta, mutta kamina tuommoinen perinteinen puoliokkoja-teltta ja kamina, niin se on äkkiä varmaan parisenkymmentä kiloa. Et sen ehkä jonnekin ö, varaus nuotiopaikkoja on jossakin kansallispuistossa, jolloin se nuotiopaikka varataan pelkästään sun käyttöön tai teidän porukan käyttöön, ja siihen kuuluu, voi kuuluu myös polttopuut. Mutta tota, esimerkkinä retkeilijät että on aika vastuullista porukkaa, että he käyttää semmoisia niin sanottuja puuhalaajia. Eli kun laitetaan se köysi puun ympärillä, niin se ei kuluta sitä karnaa eikä viota sitä. Ja, ja on urho kansallispuistossa, että joku on virittänyt tämmöisen kolmen puun väliin tämmöisen Tentsiilen puuteltan, joka kiristetään liinoilla. Mutta siinä on se sama juttu, että suojataan ne puiden pinnat sillä tavalla. Erilaisia majoitteita löytyy nykyään aika paljon.
1: Mites, tässä kirjassa varmaan käydään läpi näitä kansallispuistoja, mutta nyt kerro mulle muutama hyvä spotti, minne voisi mennä. Lähetään, otetaan, sille, otetaan vaikka tämmöinen ihan, ihan peruskoulalainen, joka ei ole käynyt edes niivermäessä, että käy vaan tuolla kauppakeskuksessa ja kiinnostuu yhtäkkiä kansallispuistossa. Meillähän on tuo repovesikin tuossa lähellä, mutta mitä lähtisit hakemaan? Miten lähtisit
0: rakentamaan, että minne kannattaisi lähteä? No, kyllä se sitä... Omasta lähiympäristöstä kannattaa lähteä. Repovedessä suosittelisin sitä, että täällä on ainakin viikon niin on asemalta Repovesi bussikuljettaa tuonne tota, kansallispuistoille. Siinä on just ajatuksena se, että ei tulisi niitä ruuhkia pysäköintialueelle. Ja siellä on hyvin merkittyjä päiväretkikohteita. Et su- suosittelisin, että otetaan ensin tämä niinku oma, oma tontti haltuun tässä näin. Ja sitten tietenkin, jos lähtee käymään tuolla, tuolla Kotkan suunnassa, niin Valkbuussa on myös oiva päiväretkikohde. toki, jos, jos vähän niinku haluaa, niin voi toki myös yöpyä, siellä on myös pidempää lenkkiä löytyy. Mutta sitten taas, jos otetaan teidän itäinen Suomenlahti, niin Kotka-Hamina-edustalla, niin sinne järjestetään risteilyjä kesällä. Ja ne on aika suosittuja, niin kannattaa hyvissä ajoin varaa myös se paikka sinne. Mutta lähdetään ensin siihen lähialueelle, tehdään niitä päiväretkiä, ehkä kerätään vähän sitä omaa kokemusta ja tietotaitoa ja on niitä uusia varusteita, niin niitä voidaan kokeilla siellä. Ja ehkä sen jälkeen lähdetään sitten yhden yön retkelle. retkelle ja taas sitten sillä tavalla, kun siitä saadaan vähän lisää kokemusta, niin voidaan miettiä sitten ehkä jo useamman päivän vaellusta.
1: No, lähdetään sitten sille tasolle, että suunnitellaan vaikka viikon reissua tai pitkä viikonloppu. Mitä, mitä suosittelet? Sä oot näitä
0: kolummeja. No, Hossa on yksi mun suosikki ihan sen takia, koska se on niin monipuolinen, että siellä pystyy patikoimaan, pyöräilemaan, melomaan, kalastamaan. Sopii myös lapsiperheille. No Oulankan Oulanka kansallispuusto, siellä on meidän ensimmäinen pitkä vaeluretti, iso karhukierros, 23 kilometriä on mukava hieman 4 viiden päivän. Sitten siellä on pieni karhukierros, on vähän toistakymmentä kilometriä, senkin varrella voi yöpyä. Mutta tota, syöte, samoin voi pidempiin vaelluksiin. Iso osa näistä meidän Etelä-Suomen, eteläisemmän Suomen puistoista on, on aika pieni, että meillä on... Niinku, Pienen kansallispuisto on tuolla Ilomantsissa itärajalla, 74 kilometriä, kilometriä. Sitten toinen ääripää on Lemmejoki, 2254 kilometriä. Se on se iso. Se on se isoinen UK-puisto, Hyvä 2,254 kilometriä. Eli meiltä löytyy kyllä vähän niin kuin jokaiselle jotakin, mutta se, että vaan niin toivoisin, että edetään siinä omassa retkeiluharrastuksessa vähän niin kuin... Pienin askelin, et ei hypätä heti sinne syvään päähän. Että meillä on valitettavia esimerkkejä on siitäkin sitten että ihmisiä joudutaan tota noin, niin hakemaan pois kansallispuistoista retkeilualueelta välillä jopa hengen niin hengessä, olevia ihmisiä. Niin jos puhutaan Pohjoisen Pohjoisen kansallispuistossa, niin, niin siellähän niin saa myös metästää. Joo, kyllä saa, että paikallisilla on metsästysoikeus. Siinä vaiheessa, kun kansallispuisto on perustettu, niin se on kirjattu, jo ei laki lakiin, asetukseen se, että sen paikkakunnan, kotikuntien, niin kuin esimerkiksi ja kansallispuisto, niin se on Inarin, Sodankylän ja niemen kuntien alueella. Niin. Siellähän tapahtui
1: pari vuotta, kun tässä nyt on aikaa, niin, niin surkea tapaus, eli, eli tämmöinen kanalintuminen tästä ei ampu pyöränselästä kaverin. Mitäs mieltä sä oot? Pitäisikö näitä, näitä sääntöjä rukata niin, että kansallispuistossa ei saa ampua piste?
0: No, tota, mun mielestä se ei ole ehkä niin parha ratkaisu. Tuossahan nyt metsähallitus on. Onko on jo tulevalle metsästyskaudelle, että joissakin kansallispuistoissa suosituimpien alueiden, missä ihmisiä sit liikkuu paljon, niin siellä on rajoitettu metsästystä. Mutta mä en lähtisi kieltämään yleisellä tasolla metsästystä. Että et se pyöräilevä, se oli erittäin valitettava tapahtuma ja yhteensattumien summa ja semmoista ei tietenkään pitäisi saada tapahtumaan, mutta, mutta niin sen perusteella ei pitäisi tehdä semmoista... Niin joko tai päätöstä meidän kansallispuistoihin. Ja totta kai siinä vaikuttaa se kansallispuiston niin sijainti ja laajuus. Ja, ja tota, onhan esimerkiksi Evon kansallispuisto tai tiedekansallispuisto, mitä tässä on puuhattu muutaman vuoden, niin siellä on yksi tiedän, tai olen lukenut, että siellä yksi mikä siellä hiertää, niin on nimenomaan just tämä metsästysoikeus, mitä siellä on tähän asti Evon retkeilualueella on, on pystytty metsästämään.
1: No, jos samalla seudulla on retkeilijöitä ja metästäjiä, niin minkälaisen tekstiili vihje antaisit retkeilijöille, pitääkö vetää sieltä lähikaupasta ne kamo vaatteet niskaa vai pitäisikö ehkä ottaa jotain vähän värikkäämpää?
0: No, tota, kyllä mä en puhu nyt kansallispuistoista, mutta ylipäätään kun syksyllä retkeillen, niin jos tiedän, että on joku metsästys, metsästys tota noin, niin menossa, joku hirveen hirve metsästys vaikka, niin, niin jos mä tiedän, että siellä alueella metsästetään, niin mä en edes viitsi lähteä sinne. Ei mun on just, just siinä samana niin viikonloppuna ei ole pakko lähteä sinne, mä voin ehkä miettiä jotain toista ajakohtaa. Mutta tota, toki myös, myös tota, siihen omaan niin vaatitukseen vaatetukseen tai väriin voi kiinnittää huomiota, että, et, 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 et se on kuitenkin niin kaikkien etu se, että samalla tavalla metsästä ja ilmoittaa omassa olemassa olostaan niin niin, niin miksei myös retkeilijätkin. Mm.
1: No metsästys tapahtuu nythän on muuten keväällä, just, just nyt on kevät keväinen kaurispukkiahti toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Ja tämähän on ihan parasta aikaa retkeillä just nyt. No sitten se toinen metästyskausi on sitten syksyllä alkaa, elokuussa alkaa karhumetästys, öö, vesilintumetästys ja kyyhkymetästys ja sitten tulee myöhemmin tulee nämä hirviä ja muut. Niin miten sä itse, mitkä on sun sellaisia aikoja, milloin on kiva mennä?
0: Mettää ylipäätään siis. No tota, minun on. Ö, no ihan se, se keskitalvi, että mä en kuitenkaan ole semmoinen mikään niin talviretkeilijä isolla teellä, että mä retkeilen ympäri vuoden myös talvella, mutta kyllä minun suosikkeja, jos ajatellaan niin kevät, että esimerkiksi tuossa parisen viikkoista kun olin saaristossa, niin se valo vielä kun ei ole lehteä puissa ja auringonvalo on semmoinen aika raaka ja, ja tota, silloinkin tiedet pulputti siellä ja, ja se oli aamulla oikeastaan heräsi teeren pulputukseen ja illalla kun meni telttaan nukkumaan, niin se oli makea odottaa että lehtokurppa lentää sillä säännöllisesti siinä, että voi melkein kellon tarkistaa, että se tulee siinä ei En rääkäse, mutta päästä äänen. Niin se, se ja sitten niin kun kesä totta kai voi sanoa, että niin kun, mä puhun nyt äänimaisemista samalla tässä, niin se, että Totta kai se on ja, 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 ja mutta se on teltossa ja se kesä sade rapisee siihen. Ja, ja syksy tietenkin, ensin ruska, tykkää ruskasta ja, ja sitten myös sekin on kiva, kun ruskan jälkeen kun tulee ne ensimmäiset kunnon tuuli tuulitukista, lehdet puista ja, ja, ja oot taas jossakin ehkä Lapissa vaeltamassa ja tel- laavussa tai teltassa ja se tuuli kiertää sille tunturia sun ympäri. Se tulee vähän kuin juna lähestyy ja se on makea. Ja, ja tota, talve ehkä se, talven äänimaisema on semmoinen talvipäivä, kun ei tuule yhtään. Me ollaan tässä metsässä ja tuossa on kuusterin oksilla on tota, noin niin lunta ja vähän tykkyykin. Ja, niin se tavallaan se täys minkä se talvi tuo sinne retkimaisemaan. Et, ei tuule edes ja sitten se on ehkä jossakin... Joku kor, korppi klonkuttaa jossain kaukana. Niin nämä on semmoisia niin ympyrivuotisia äänimaisemia mulle. Eli tämä ääni on sulle aika tärkeä juttu. On, on, kyllä.
1: Kun mä menen mettään, niin mulla on yleensä joku funktio. Mä haen sieltä jotain tai, tai jotain sellaista, lue metästään.
0: Miten se Mitenkästi sä... nyt haet jotain? Mukavaa tapaa mainita mulle, että mä oon semmoinen vähän niin kuin turhan kävelijä, mutta mulle, ja mulle niin. sitä pyssyy eikä olalla. <hä> <hä> Joo, eikö Onko la- l- nyt se? Eikö
1: nämä Lapin miehet aina puhunut ennen aikaa näistä turhan kävelijöistä, kun ihmiset menivät sitten niin nauttimaan luonnosta ja ne vaan käveli siellä ja natiivit
0: siellä ihmetteli. Mitä näet tää turhan kävele? Hmm, nä- näin se varmaan on, että tota noin, on ollut tämmöinen termi kuin turhan kävelijät, mutta tota noin, niin, öö, no kyllä se, mulla se on... Kyllä mäkin aika usein myös teen siellä jotain, että mä niin valokuvaan ja tällaista. Mä niin semmoista niin fyysistä saalista mä en, en lähde hakemaan, mutta tota, kai se on myös se, semmoinen hyvinvointi ja itsensä niin hoitaminen tavallaan, kun lähdet sinne käymään. Mutta mä ymmärrän kyllä tonkin sun pointin, että, että miksi lähtee sinne niin ilman, että sulla on jotain tuomista takaisin. Niin se on se funktio. Mutta tota, mä luulen, että, että näitä meitä turhan kävelijöitä, meitä alkaa olla ehkä vähän enemmän jo tänä päivänä kuin teitä tota, niin, saalina. Funktioniehiä. Niin. <laughs>
1: <laughs> Joo. Tässä on nyt puhuttu, että voi tehdä sitä ja tätä. Onko se joku tämmöinen mentaalinen juttu luontoon hakeutuminen?
0: On se, että siitä nyt on ihan tutkittu faktaakin, että se tekee meille hyvää monella tapaa, mutta kyllä, tota, kyllä se, mä itsestäni huomaan sen, että, että en, en viihdy kansoitetuissa kaupungeissa, missä on hälinää ja, ja, ja ihmisiä liikaa. Että kyllä se on kaupunkilaispoika, mutta tota noin, niin, kyllä mä kaipaan aika usein luontoon, että kyllä siinä niin kuin, Tämäkin nyt, kun me tultiin tähän, niin tämä on aivan, aivan mahtavaa, tekee niin hyvää. Ja tässä on mukavampi kun kuin se, että me oltaisiin tuolla Kouvola-asemanpenkillä, tuota, niin, mikit että että et, 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 et Tämä on niin tosi nastaa. <totit> Okei,
1: okay, kyllä mäkin myönnän, myönnän sen, että kuistun siellä hirvipallilla ja ja seuraan sitten luontoa, niin se on iso osa sit juttua. Sehän on vaan sitten sellainen silmän
0: räpäys, kun takaa alkaa tulee jotain toimintaa, mm, mm. mutta sinne sen takia mennä. Niin, ei varmaan. Siinä on myös tämmöinen, niin kun, yksin siellä kuitenkin, mutta sä oot kuitenkin osa porukkaa. Että siinä on myös se yhteisöllisyys. Et vähän sama kuin meillä retkelijoiden heimossa, niin teillä on sitten tota omaa porukkaa, kenen kanssa sitten niin kun istutaan siinä tulilla ja jaetaan tarinoita. Joo. Yksi ero meillä on
1: se, että aika harvoin siellä on vieraskielisiä metästäjiä, kun metästelee. Että teillä on sillä paremmat chanssit törmätä näihin ranskalaisiin ja italialaisiin, jotka voivat tulla yhtäkkiä tupsahtaa
0: mökkiin. Joo, ja tuossa itse asiassa sanoit noista kansainvälistä retkeilijöistä, niin aikoinaan törmäsin yksi ö, italialais-espanjalainen pariskuntaja. Ne tuli siihen suomuruoktun, tota, autio autiovarastuvan nuotiopaikalle ja aamupalalle. Ja, ja tota, kun me aina mietitään hirveän tarkkaan, että meillä on riittävästi nyt evasta ja energiaa ja mm-hmm. sopivaa evästä. niin se, se jotenkin se espanjalainen kaveri, kun se tuli siihen, niin, tota, tota noin, niin silloin oli isokokoisia pahtoleipiä. Sotti siitä niin kuin kaksi niitä päällekkäin, oliviöljy laittoi siihen taitoisen leivän. Ja, kahvin kanssa alas. Ja, ja, tota, ja sitten kun istuttiin siellä iltaa nuotiolla, niin osalla meistä oli sitten jotain jallua tai minttua siinä kaakaan ja teen tai kahvin seassa, niin hänellä oli totta kai siinä, mitä nautiskeltiin. Totta kai. totta
1: kai, Miten nämä ulkomaalaiset, miksi ne tulee Suomen kansallispuistoon? Ootko...
0: Kiroaako ne siellä hyttysiä vai, vai onko ne vaikuttuneita? Kyllä ne on vaikuttuneita. Että osa tulee ihan toimimatkalla, mutta sitten on myös Keski-Euroopassa matkanjärjestäjiä, jotka järjestää matkoja tuonne Pohjoiseen. Tsekit ja espanjalaisia ainakin ja hollantilaisia. Mutta tota, kyllä ne on, niin kuin ne on erittäin vaikuttuneet siitä meidän luonnosta siitä rauhasta, puhtaudesta, turvallisuudesta ja myös sitten totta kai meidän tosta esimerkiksi uk puista, tupaverkostosta. Että et siellä keskellä erämaataan hirsikämppiä, joku, joku tuo sinne polttopuut, kaasut ja tyhjentää vielä vessatkin. Et mun on kyllä pakko sanoa, että mä maksan niin kauan mielelläni veroja, kun osa niistä menee noiden huoltoon. Mutta sitten on ollut ikävä kyllä myös semmoisiin väärinkäytöksiin, öö, että on Keski-Euroopasta tota noin, niin porukoita tullut tuonne Lappiin ja ne käyttää niitä, kun ei ole ensi, ne on ensisijaisesti niinku yksittäisille retkeille tilapäiseen yöpymiseen, niin sitten joku on saanut myytyä idean, että ne onkin ryhmien käytössä. Ja, ja siitä tulee sitten vähän semmoista niinku hankausta, kun tulee joku kymmenen hengen öö, tsekkiryhmä, joka vallottaa vallottaa kämpän mm. ja sitten niin kuin osa niistä oikeista käyttäjistä sitten ei pääsekään sinne, mutta nämä on aika harvi, ha, ei nyt tapauksia, mutta harvinaisuuksia kuitenkin. Mutta onhan se
1: kiusallista, kun, kun aamun lähtee ja ottaa etapin niin, että se päättyy sitten seuraavalle autiotuvalle ja tulee sinne ja se on täynnä ja joutuu vesisateessa laittamaan sen teltan siihen pihalle pystyyn, niin
0: kyllä se No, mä oon sen verran kova kuorsaaja, että mä laitan aina sen oman teltan pystyyn. Että, <laughs> et, että niin kuin, ja just se, että on vähän huono omatunto, jos menee sisälle makaamaan, kun tietää, että jossain vaiheessa alkaa kuorsaamaan. Ja muutenkin ne on sit, useasti käy sillä tavalla, että siellä on sitten joku, joka lämmittää sen tuvan saunaksi. Siellä yläpedillä ei pysty nukkuun, siellä on ihan liian kuuma. Viimeiset tulee siellä puoleen maissa ensimmäiset herää puol kuusi keittää Se on vähän semmonen hollitupa myös, että, että paremmat unet saa, kun nukkuu omasteltosta teltossa laavussa vähän sivummalla. Onko tämä muuten sellainen, onko tämä nyt sellaista hiljaista
1: tietoa, joka nyt tässä pitää julkisanoa sillä, että kun meet, meet johonkin autiotupaan tai... Ylipäätään johonkin majoitteeseen, johonkin rakennukseen, niin ota aina se alapunkka, et, et, että saat nukuttua. Siellä ylhäällä on aina kuuma. Aina.
0: Kyllä, ja tästä on itse pakko kertoa yksi hauska tarina, että liittyy tsekkejä. Tuota, tuota, tässä on vaja kymmenen vuotta, sitten oltiin kahden kaverin kanssa. Ne olivat ensikertalaisia, mä vein hänet, tuota, heidät UK-puistoon ja Meillä oli sitten varaustuvasta otettu pedit. Suomuun oli ensimmäinen yö siinä, ja sitten siinä oli... Tuota, kolme semmoista nuorta tsekki-kaveria, semmoisia varmaan parikymppisiä. Ja me to, 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 toki sitten, kun he olivat siellä jo valmiina, mutta me tultiin sitten sinne, me oltiin tämmöisiä neljä 50 välillä olevia tota noin, niin, vaeltajia. Ja sitten todettiin, että pojat, et voisitteko te siirtyä tuonne yläpedille, että me, me ei tarvitse kiipeä sinne, että me saataisiin ne alapunkat. Ja näin kävi sitten ja... Pojat siirtyi yläritsille ylä sinne ja me istuttiin aika pitkään nuotiolla ja sitten mentiin nukkumaan. Aamulla kun lähdettiin jatkaa matkaa, niin nämä kaverit olivat tota, kirjoittaneet vieraskirjaa sitten. Että he tuli tänne Suomen erämaahan ja ajatteli, että olisipa upeita, kun tulisi kolme suomalaista nuorta naista tänne. Niin tuommoisia vanhoja äijiä vaan oli. Näin
1: se menee. Luonto Tikan puun. Tikan puuhun ajaa, vai miten se menee? Jotakin niin. Hei, kun, kun itsekin tässä, niin sanoin, niin olen pyörähtänyt jossain muuallakin. Ja ennen kuin on tehnyt niitä pyörähdyksiä tuonne muualle, niin jotenkin on ajatellut, että Suomi on, Suomen luonto on tylsää. Mä en ole enää ihan varma siitä. Mitäs, mitäs mieltä sä oot, kun sä oot näitä tsekkejäkin tavannut?
0: Ei se... Suomen luonto mun mielestä mielestäni niin missään nimessä tylsää on. Et kyllä se on, niin kuin, se on. Jos ihan valtakunnallisesti ajatellaan, niin se on niin, niin monimuotoista maastoa ja luontoa ja kohdetta meitä löytyy. me löytyy vähän jokaiselle jotakin. Että sille, joka tykkää siitä pienestä niin löytyy, löytyy niin kuin kohdetta. Ja se, joka tykkää niistä meripuistoista, järvistä, niille löytyy, tai jos saat valhoja metsäjä ystävä. Tai. Se mun suosikin on kuitenkin se urokekkonen sen takia, että koska se on niin monimuotoinen, että siellä on suurtuntureita, siellä on vanhaa metsää, jokilaaksoa ja suotakin niille, jotka haluaa siellä rämpiä. <köhö> et niin kun, et kyllä mulla on myös silmät avautunut tässä ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että mutta se vaatii sitä, että lähtee niin kuin avoimen mieli uusiin kohteisiin. Et meillä on aika usein, on sekin on pieni synti, on se, että me käydään aina niissä samoissa paikoissa. Ja sehän voi alkaa jossain vaiheessa kyllästyttää. Mutta ihmiset käy sama, Kanariansaarilla samassa hotellissa 10 vuotta, koska se on niin paras paikka ja paras palvelu ja upeat maisemat ja muuta. Että. Siinä on heimo, jota en ymmärrä. Mutta hei, mä luulen, että tässä on myös vähän semmoista niin kuin, jos ei henkistä kasvuun, niin ikääntymistä. Että voi myös se tuolla niin kuin vähän, että aukeaa uusiin silmiä. Että Mäkin olen aika paljon reppureissa, itse järkkänyt kaikkia matkaa tuonne eri puolelle maailmaa. Niin välillä on se aika kiva hyppää pakettimatkan lentokoneessa.
1: Niin, kyllä. On
0: se näinkin. Eli seuraavat kymmenen vuotta Madeiralla. <laughs> se on, se on itse asiassa hyvä haikkauskohde. Että siellä haikkauskohde. Itse en ole käynyt, mutta tota, kuulma. Kivat reitit kävellä päiväretkiä. Oliko se se paikka, missä oli
1: niitä reittejä tehty paljon, vai oliko se sitten joku muu? Meillä joku, joku,
0: kuuluu, äh... että Madeeralla olisi pyör... okay. tuota pyöräilytty. se oli Mutta... sitten Mallorca, no, no, no.
1: Jostain luin ihan hiljattain. No, no niitä. Tämähän on ala, joka kasvaa matkailussa. Tämmöinen aktiivinen matkailu, luontomatkailu, eränkäynti, kaikki tämmöinen. Se, sen on huomannut muutkin kuin me suomalaiset. Hei, mikä on sun, kun sä oot... Ikäs tuolla hillunut puissa ja luonnossa, niin, niin tota, semmoinen mieleenpainuin keissi.
0: No, tota, niitä on varmaan useita, mutta ehkä mä... Ehkä se, tiiäksä, se ihan ensimmäinen vaellus. Me olimme semmoisia parikymppisiä nuoriso opiskelijoita Mikkeli Paukkulassa ja siihen aikaan kuulu vielä. Paitsi ekana vuonna meillä oli ihan telttaleirin viikko, opeteltiin telttaleirin pitämistä ja selviytymistä siellä metsässä. Ja toisena vuonna kuului Lapinvaaloksen suunnittelu ja toteutus, ja meidät vietiin muotkatunturin erämaahan, missä sitten oikeasti piti osata erätaitoja ja suunnistaa, ja itse tehtiin ruuat ja majotuttiin laavussa. Ja tämä oli 91 syyskuun alussa, eli 31 vuotta sitten. Ja tota, mä edelleen muistan sen, kun bussi jätti meidät tuota, tien laitaan. Ja se biisi, mikä silloin soi tuota, radiossa, niin se oli tämä muskan kirjoita postikortti. Ja tuota, sataa, me lähdetään kävelemään sitä tunturikoivikkoa siitä. Ja se ensimmäisen päivän kokemukset, niin ne on jäänyt mieleen. Totta kai me kastuttiin, kun ensin aikaa ei ollut kovin kummosia noita. Ne oli sadevaatteet, mutta ne oli niitä sellaisia paksuja, eikä niitä oikein voinut käyttää. Me kastuttiin, me eksyttiin ja sitten kun illalla laitettiin leiriin pystyyn, niin tota, laavukangas repes ja tota, noin, niin kirveestä katkes varsi. Niin mä ajattelin, että tämän, tämän jälkeen mikään ei enää tunnu missään ja näin onkin, että sen jälkeen vaellus sujuu hyvin ja se oli semmoinen, minkä jälkeen oikeastaan niin kuin tällä tiellä ollaan. Miten kirves voi katketta? No kato, se oli siihen aikaan, kun oli tota puuvarsia vielä, ja eihän noita fiskarsia nykyään... Niitä käytetään enemmän vääntiminen kuin halkumavehkeenä. Mutta se oli ihan perinteinen puuvarsinen, jossa ehkä oli jo olemassa pieni halkeema. Itse asiassa täytyy
1: tunnustaa, että tuli mieleen, että onhan se kirves mullakin joskus katkennut. Kovan. Talvi, talvireissu, kylmä reissu. Ja sitten kun kirves aamulla, kun pitää saada lisää puita, niin se katkeaa siinä kohtaa. Niin se on... Se on nyt se on hauskaa, mutta silloin
0: se ei ollut hauskaa. Joo, juuri näin. Että tuota, kyllä jälkikäteen, Meitä oli kolme poikaa, kolme tyttöä, kaikki oltiin enskertalaisia ja edelleen tänä päivänä pidetään näiden kavereiden kanssa yhteyttä. Osakassa enempi ja osakassa vähemmän, mutta se on kyllä semmoinen yhteinen kokemus, me enskertalaiset ollaan viikko siellä syksyssä Tunturissa ja aia sitä voittajan fiilistä, kun päästiin Muotkaruoaktuun. Tuota, siitäkin on muuten pakko kertoa vielä, kun muotkaruoktu on semmoinen legendaarinen paikka tuolla Peltojoen ja, ja, ja tien risteyksessä ja Hans Niittyvuopio, sitä pitää tämmöinen kohta 90 poromies. Ja niin me oltiin viimeiseksi yöksi oltiin leiriydytty noin 4 kilometriä siitä, joen vartaa ylös siitä seuraavan päivän etapista, tai mihin me päätettiin sen. Kyllä me siinä vaiheessa poikien kanssa, kun me saatiin tota, noin päivällinen syötyyn, niin lähdettiin iltakävelylle ja käytiin siellä Kaljalla. että Se kahdeksan km ei ollut mitään, että tota, saatiin muutama olut. Näin puhuu mies, joka on sitten
1: ollut yhtä soittoa sata vuorokautta erämaassa.
0: No joo, mä ihan niinku, se oli sadan päivän reissu kesästä kaamokseen, elokuun lopusta joulukuun, oliko yhdeksäs päivä. Et mulla oli viikon kahden vaelluksia, oli parin päivän huoltotauko aina välissä, että lisää ruokaa ja pesin vähän kamoja ja olataan siakkuja, mutta joo, sata päivää. Minkälainen maku siitä jäi? No siitä jäi tota, hyvä maku, että, että se oli, mä halusin niinku nähdä, että miten se... Lapin luoto muuttuu siitä, että kesästä syksyyn ja taruskaa ja ensilumme ja kaamokseen ja se kaikki väriä ja muu. Se oli, se, oli niin kuin, se oli monipuolinen reissu, se oli antoisa reissu. Suuri osa oikeastaan niin kuin varmaan 90 päivää tuli liikuttu itsekseen siellä, että et välillä toki loppuvaiheessa reissuun, kun pimeä tuli aika ajoissa päivällä, ja saat kello lopua seitsemän siellä autiotuvassa, olet kuivannut varusteet, tehnyt ruuat ja kirjoittanut päiväkirjaa, niin sitä miettii, että voinko mennä nukkumaan jo. Ja toinen, mitä siellä totta kai, kun parhaimmillaan varmaan meni 5-7 päivää, ettei tavannut muita ihmisiä siellä, niin tota, kyllä siellä aika välillä aika syviä ajatuksiakin tuli mieleen. Että. No sitten kun tällainen reissu on ohi, niin...
1: Kävikö niin kuin Patan kertoi mulle tuossa, että kun se tulee näiltä, näistä kylmistä oloista, niin se täytyy nukkua sitten pari viikkoa pihalla, että ei pysty kotona olemaan. On
0: tullut sitä rasvaa niin paljon. No, tota, meillä on varmaan Patan kanssa vähän vielä erilaiset reissut, mutta <tos> tota, kyllä mäkin tuolla reissulla itse laidun 15 kiloa. Totta kai kun on, on määrämuotoiset niin ateriat ja kehot tarvitsee energiaa lämmittämiseen niin, eikä pääse illalla jääkaapille, niin paino tippuu ihan kivasti, mutta... Mutta se kontrasti siitä, kun mä palasin niin kuin ihmisten ilmoille, että mä lopetin muistaakseni perjantaina vai lauantaina reissun. Ja sitten mä hyppäsin maanantaina yöjunaa Rovaniemellä ja tuli tiistai-aamuna tota, noin kello kymmenelle Helsingin ytimeen Kaivokadulla, missä ihmisillä on se normaali helsinkiläinen rytmi ja kiire. Niin en mä voinut olla kuin tunnin siellä, että mun pitää lähteä pois. Et se alkoi ahdistaa niin paljon se kaikki vilinä ja sit se kakofonia, mikä tuli kaikki se kaupunkiäänistä. Näihin kuviin ja tunnelmiin Olli Järvenkylä, kiitos. Kiitos, oli kiva käydä täällä keskellä kouvolalaista Eravaata.
1: Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolaan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanoat.fi kautta podcasttarjous.